0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Giepold und es ist so schön, dass du da bist. Dieser Podcast dreht sich vor allem um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Die heutige Folge ist eine sehr persönliche Folge von mir, denn ja, es ist meine Geburtstagsfolge. Ich habe am 13.11. Geburtstag und bin Skorpion <lacht> und dachte mir, ich teile so ein bisschen die Dinge, die ich im letzten Jahr vor allem gelernt habe. Dinge, die ich durch Reflexion, durch alle möglichen Reisen, durch alle möglichen ja, Dinge, die ich getan habe, für mich erkannt habe. Und tatsächlich sind es Sachen, die habe ich schon öfter gehört, aber es braucht ja immer ein wenig. Und Dinge, die ich schon auch wünschte, ich hätte sie vielleicht ein wenig früher verstanden. Und deswegen dachte ich mir, ich teile das einfach mit dir. Ich hatte ja das unfassbare und große Privileg und die wunderschöne Zeit jetzt in der Panchakarma-Kur. Da habe ich in der letzten Folge darüber erzählt, wie ich in meiner Ayurveda-Kur mich entspannt habe und da hatte ich eben auch viel Raum für Reflexion. Und ja, da sind mir diese sieben Punkte sind so hochgekommen. Das war auch so, ich weiß nicht, gleich kennst du das, diese Momente, wo du dir das alles so ganz klar runterrattert und das ist so. Das waren die Erkenntnisse, das waren die Erkenntnisse meines 33. Lebensjahr, das ich jetzt abgeschlossen habe und die möchte ich unendlich gerne mit dir teilen. Wenn diese Podcast-Folge rauskommt, bin ich gerade auf Safari, es ist unfassbar, ich ähm, habe mit meinem Freund einen absoluten riesen, riesen Traum, das steht auch auf unserer Big-Five-Liste, wir haben eine gemeinsame, das kann ich übrigens ganz arg empfehlen, das ist total lustig, das zusammen zu erstellen. Ja, vielleicht kennst du schon The Big Five for Life. Das ist John Stralecki. Der hat da ja ein ganzes Buch darüber, beziehungsweise auch ähm, das Kaffee am Rand in der Welt spielt ein bisschen drüber. Aber es gibt eben das Buch The Big Five for Life. Und diese Big Five for Life habe ich einmal für mich selber definiert. Da dürfte ich jetzt auch schon echt Sachen erleben. Das ist ähm, ganz toll. Und dann gibt es noch eben die Big Five for Life, die ich jetzt mit meinem Freund zusammen definiert habe. Und das ist total praktisch, weil dann kann ich mehr nehmen. <lacht> um, und da steht eben ganz, ganz oben drauf, dass wir auf Safari gehen. Und zwar dürfen wir in Tansania ähm, in die Serengeti. Und das ist so aufregend, weil wir sind auch so ein bisschen übertrieben krasse für König der löwen -Fans. <lacht> Also wenn diese Podcast-Folge ausgestrahlt äh, wird, bin ich gerade unterwegs und darf dieses unglaubliche Erlebnis machen. Also ähm, schau gerne auch dann mal bei Social Media vorbei. Ich werde euch dann da auch ein bisschen mitnehmen. Ja und jetzt geht es aber darum, was ich in den letzten drei, nee in den letzten 33 Jahren vielleicht gelernt habe oder vor allem auch in dem 33. Lebensjahr und was mir unglaublich geholfen hat. Und ich hoffe, es tut dir auch was Gutes und es ist etwas Schönes, Inspirierendes, was dich weiterbringt, was dich motiviert, was dir vielleicht nochmal einen Anstubs gibt in eine Richtung, damit du ein selbstbestimmtes, glückliches und freies Leben kreieren kannst. Denn für mich ist es einfach ein ein Herzensangelegenheit und für mich selber auch etwas, was ich als höchste Maxime habe, ist dieses selbstbestimmte, freie und ausgeglichene Leben. So möge ich dann auch glücklich sein. Und um selbstbestimmt zu sein, braucht es eben auch Wissen und Reflexion. Es braucht Aktion. Es braucht die Dinge in die Hand zu nehmen. Das ist alles eben nicht so einfach. Es fällt halt nicht in den Schoß. Und das mag erstmal sehr herausfordernd sein und sehr anstrengend, aber es lohnt sich. Es lohnt sich so unendlich. Vielleicht fühlst du dich gerade so ein bisschen hilflos, vielleicht fühlst du dich ein bisschen übermannt, überrannt, über, überfordert, ja. Es ist ja auch wieder einiges los bei uns in der Welt. Diese Pandemie lässt sich irgendwie auch nicht wirklich greifen. Immer wenn man hofft, dass es leichter wird, wird es das dann doch irgendwie nicht und ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich bin da auch ab und zu einfach so müde und dieses selbstbestimmt bleiben, reflektiert bleiben, das große Ganze anschauen, aber auch immer wieder sich auf sich zurück konzentrieren, ist eine so große Herausforderung, wenn das außen so laut ist, also wenn da so viele Schreckensnachrichten sind und dauernd eine Schlagzeile jagt die andere und alles ist auch so reißerisch und ähm, aus dem Kontext gegriffen dann auch noch... Ähm, Hört sich das immer alles so krass, krass, krass an. Nicht, dass es das nicht ist, aber ich stelle fest, dass mich das dann doch auch oft etwas überfordert und nicht nur etwas, sondern sehr. <lacht> ähm, ja, aber jetzt gehen wir doch mal los in diese sieben Erkenntnisse, die ich für mich herausgefiltert habe und die ich mir wünschte, ich hätte sie schon etwas früher verstanden, aber die Dinge brauchen halt oft ihre Zeit. Ähm, eine Sache, in der ich immer noch sehr stark arbeite, die mir extrem schwer fällt, ich aber Stück für Stück Fortschritte entdecken kann, ist nicht jedem gefallen. Ja, Es ist echt, echt wichtig, dass du nicht jedem gefallen kannst, aber es ist sogar sehr schwer. Ich bin da sehr getrieben. Ich weiß, da gibt es andere Leute, die das besser können. Dieses Nicht-Gefallen, das ist auch ein sehr weibliches Thema und ich möchte dich da wirklich ermutigen und ermuntern, dass du nicht jedem gefallen musst und das können wir auch gar nicht. Schauen wir uns mal an, wir sind so exorbitant viele Menschen auf dieser Welt, du kannst nicht jedem gefallen, denn andererseits gefällt dir ja auch nicht jeder <lacht> und das ist... Einfach öfter auch mal ein bisschen schwierig, weil wir uns dadurch Bestätigung holen, weil wir uns dadurch sicher fühlen. Aber es ist so, so, so wichtig, dass du nicht jedem gefallen kannst. Denn nur dann kannst du wirklich authentisch du selbst sein. Weil wenn wir uns die ganze Zeit anpassen und die ganze Zeit dem anpassen, was wir glauben, was das andere mag, dann werden diese Beziehungen unehrlich, dann werden wir auch wahnsinnig unehrlich zu uns selbst. Und für mich ist dieses... Nicht gefallen wollen, ein gigantischer Akt auch der Selbstliebe. Denn wenn wir das ein bisschen weiter stricken, dann kann man ja sagen, dass dieses Gefallen wollen ist ja auch etwas, wo wir uns diesem Schönheitsideal im Außen dann unterwerfen und dem versuchen anzupassen, weil wir gefallen wollen, weil wir dazugehören wollen, weil wir als schön gesehen werden wollen in der Masse, die irgendwie antrainiert bekommen hat, dass lange dünne Beine, lange Haare und irgendwie schlanker Bauch und große Busen irgendwie besonders attraktiv ist. Das tun wir vielleicht auch bis zu einem bestimmten Grad alle als attraktiv empfinden, ja, aber es ist auch sehr viel davon antrainiert und wenn wir uns dem widersetzen, wenn wir uns da anfangen zu erlauben und wir selbst zu sein, so befreien wir alle anderen. Denn wenn ich sehe, dass eine Frau, die diesem Ideal nicht entspricht oder die gerne schwarze, kurze Haare trägt und nicht irgendwie dieses wallende, blonde, lange Haare, dann, ähm, das, das bringt mich ja dazu, auch dieses Bild zu verändern, das bringt mich dazu, anders zu denken, und das bringt mich dazu, vielleicht auch mir selbst zu erlauben, mehr ich selbst zu sein. Und das finde ich so schön. Und da hatte ich eine ganz, ganz krasse Erfahrung mit meiner Mama. Ja, das ist so ein bisschen auf einer ganz anderen Ebene. Aber meine Mama war nicht so begeistert von dieser Reise, auf der ich jetzt gerade dann bin, dass ich da nach Afrika fliege. Ähm, Einmal hat sie halt das Fliegen so ein bisschen äh, hinterfragt, was sie ja auch vollkommen recht hat und auch total ähm, gut, dass sie ja mich auch herausfordert und nicht immer alles nur abnickt. Und gleichzeitig hat mein Vater kurz nach mir Geburtstag und wird 60. Und ich bin an dem Geburtstag meines Papas dann nicht da. Ähm, und das tut mir wahnsinnig weh und das ist total schade. Und da kann man jetzt natürlich sagen, na ja, dann fahr halt ich in Urlaub oder fahr später. Absolut ähm, gerechtfertigt durch ein paar private Gründe und auch unterschiedliche arbeitstechnische Gründe, ist halt dieses Zeitfenster genau jetzt das Zeitfenster, wo mein Freund und ich das machen können. Und eben auch jetzt nicht in ein paar Monaten sondern oder in einem Jahr, sondern halt ähm, jetzt hat sie es angeboten. Und ich habe auch einfach egoistisch diese Entscheidung für mich gefällt. Und es war wahnsinnig schwierig. Ich habe dann ein sehr intensives Gespräch auch mit meiner Mama geführt und ähm, auf dem Weg eben zu unserer gemeinsamen Kur. Sie war ja, dabei, auf der Pancha-Karma-Kur. Und da habe ich richtig gemerkt, wie wichtig es ist, die, äh, den Zuspruch und die Bestätigung von meiner Mama zu haben. Und das fand ich sehr spannend, denn das ist ja das Ultimative, irgendwie Gefallen wollen, dass man die Bestätigung und das Okay oder die, die Segnung von seinen Eltern bekommt. Und ich glaube, dass das sehr viele von uns natürlich festhält, ähm, dass wir da, gefallen wollen und ich habe jetzt auch noch Eltern, die da extrem ja reflektiert und großzügig sind. Meine Mama hat auch zu mir gesagt: "Du Sina, ähm, du musstest, du brauchst nicht meine Absolution, dass du in diesen Urlaub fährst." Und da habe ich erst das auch überhaupt wahrgenommen, dass ich ihr da gefallen will und dass ich von ihr die Bestätigung brauche, dass es okay ist, weil ich mich sonst nicht gemocht fühle oder Angst habe, dass sie mich weniger liebt. Was ja natürlich ein Käse ist, hat sie dann auch, auch ganz betont, dass es natürlich nichts damit zu tun hat, ähm, was ich ihr bedeute. Und das hängt liegt dann ja darunter. Wir wollen gefallen, weil wir Angst haben, dass wir sonst zurückgewiesen werden und nicht geliebt werden. Und das fand ich eine unglaublich spannende Situation mit meiner Mama. Und ich bin ihr so dankbar, dass sie da auch so ehrlich und reflektiert ist und so liebevoll und das auch so klar mit mir sieht. Ich habe das Glück, dass meine Mama ja selber Coach und Supervisorin ist. Das heißt, die hat sich selber schon so viel mit diesen Dingen auseinandergesetzt und meine Eltern sind da extrem ehrlich offen und wachsen dauernd weiter und das ist ein wahnsinniges Glück. Und deswegen fand ich das dann so spannend, dass ich da echt getriggert bin und echt gefallen will und möchte da dich dann nur daran teilhaben, vielleicht erkennst du es an dir selber auch und dass es okay ist, dem Partner, der besten Freundin, dem besten Kumpel, dem Opa, der Mama, dem Papa, es ist egal wem, einfach auch mal nicht gefallen. Denn das sollte nichts daran ändern, was da für eine Liebe ist und für eine, für eine Zugehörigkeit. Wenn wir vor allem einfach Dinge für uns aus dem Herzen, aus diesen Bauch, aus, dieser inneren, aus diesem inneren Wunsch heraus entscheiden für uns. Und da dürfen wir auch mal egoistisch sein. Ja, vielleicht ist das ja auch so diese große Frage danach, vielleicht bei den Eltern vor allem so dieses mit Enkelkindern. Ich glaube, das ist oft ein großes Thema. Oder eben auch sowas wie Homosexualität, Ja, diese Ängste davor, dass man dann zurückgewiesen wird von seinen Eltern. Die Ängste, dass dann, wenn man der Mama sagt beispielsweise, du, ich möchte keine Kinder, das ist mein ehrlicher Wunsch dass dann da so so eine ja eine Trauer und eine Abneigung da entsteht. Und diese Angst und dieses Gefühl ist 100% legitim und auch echt. Aber es ist sehr gut, wenn man nicht sozusagen an diesem ersten Hürde hängen bleibt. Das heißt, diese erste Hürde so... Ähm, ich traue mich nicht, das zu sagen, weil ich habe Angst, dass ich dann nicht gemocht werde oder so, sondern dass es ja tiefer geht. Dass es nicht nur dieses, ich werde abgelehnt, sondern dass es ja dann, ich werde nicht mehr geliebt und so weiter. Und dass ich vielleicht dann ein anderes Gespräch führen kann. Ja, das ist natürlich jetzt mit so einem, ich entscheide mich in Urlaub zu fahren, obwohl mein Papa Geburtstag hat, vielleicht nicht so krass wie irgendwie ein Kinderwunsch oder ein die sexuelle Orientierung oder ähnliches oder auch wegziehen. Ich möchte einen anderen Job haben oder ich möchte nicht das Familienunternehmen äh, übernehmen. Das ist ja total krass. Und ja, im Großen und Ganzen, es ist okay, nicht immer gemocht zu werden und auch von Fremden, genauso wie von der eigenen engen Familie. Das war auf jeden Fall eine große Erkenntnis in letzter Zeit. Ja, was hatte ich denn noch so für Erkenntnisse? Wow, ich habe da noch so ein paar. Let's go. Ähm. Ich habe festgestellt, vor allem in der Kur, man sehnt sich immer nach den Dingen, die einem schwer fallen. Okay, nochmal: Man sehnt sich immer nach den Dingen, die einem schwer fallen. Ja, dir fällt es vielleicht leicht, die 60 Stunden zu arbeiten und Vollgas zu geben, die ganze Zeit ein bisschen in diesem Stressmodus zu sein. Das bist du gewohnt, ja. Das ist die, dieser, dieser das, diese Art von Leben, die wir irgendwie auch vorgelebt bekommen im Außen. Und wir sehen uns irgendwie alle nach Ruhe, Entspannung, Loslassen, nach diesen ganzen, ja, diesen Dingen, die uns da so auch irgendwie Yoga verspricht, ähm, Stille im Kopf und so weiter. Aber diese Dinge sind uns erstmal ungewohnt und dadurch fordern sie uns unglaublich heraus. Vielleicht hast du in letzter Zeit mal Meditation probiert und es ist nicht immer leicht, es ist auch oft sehr schwer. Und wenn man dann da so sitzt und mit sich selber ist, dann kann das richtig, richtig unangenehm sein. Aber da muss ich halt durch, um auf der anderen Seite diese Ruhe und diese Stille auch zu finden. Und es ist einfach ein ungewohntes Feld. Wenn ich die ganze Zeit in diesem Vollgasmodus bin beispielsweise, dann ist es natürlich super schwer, mit dem anderen umzugehen, mit dem anderen Modus, mit diesem Ruhe und, und Restore. Und das habe ich an mir festgestellt, denn ich war da in der Kur und ich habe mich so gesehen nach dieser Ruhe und ich habe mich so darauf gefreut und Mann, war das schwer. Mein Gott, ist mir das schwer gefallen. Ich habe ja auch nicht so Ruhe gegeben, wie ich immer vorgenommen habe, weil ich dann wieder so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich gar nicht arbeite und habe dann auch Social Media gemacht. Ich hatte ursprünglich mal vorgehabt, dass ich mich komplett abkapsel in der Zeit, habe das aber dann auch bewusst eine Mitte gefunden, weil ich ja jetzt dann eben nochmal weg bin und als Selbstständige ist es nicht immer so leicht, dass man sich dann irgendwie vier Wochen abkapselt. Das braucht schon sehr viel Mut und ich habe ja auch Verantwortung mit irgendwie Angestellten. Und natürlich ist das alles möglich und niemand würde es mir vorwerfen. Aber ich muss ja auch schauen, dass ich mich wirklich entspannen kann. Und wenn es mich eigentlich mehr stresst, mit Gewalt alles irgendwie wegzudrücken, dann sollte ich es vielleicht auch nicht machen. Aber das war so mega spannender Moment, dass ich mir das so gewünscht habe und dann ist es mir so krass schwer gefallen. Und vielleicht kennst du das auch, dass du irgendwie so eine Sehnsucht hast nach etwas, ob es jetzt ein Gefühl ist oder auch eben eine Beziehung beispielsweise, wenn du ähm, gerade Single bist oder du sehnst dich eben nach einer anderen Art von Beziehung, weil du vielleicht in einer nicht so glücklichen Gerade bist, dann ist da auch wahnsinnig viel Angst. Also nach dem, was wir uns sehnen, das fällt uns einfach sehr schwer. Ähm, weil ich glaube auch, das liegt daran, einmal eben, weil es das ungewohnte Feld ist und auf der anderen Seite ist es eben auch etwas, wenn wir uns es so sehr wünschen, dann können wir es eben auch sozusagen verlieren, wenn wir es haben und dass das einfach schwierig ist. Und das fand ich einfach einen sehr angenehmen Gedanken für mich, dass ich mich da etwas mehr rein entspannen kann, weil diese Sehnsucht nach etwas, mh, die gibt uns ja auch Antrieb, die gibt uns ja auch Richtung. Und dann aber gleichzeitig haben wir halt irgendwie diesen Anker und diese Bremse eingebaut, die Handbremse ist noch drinnen, weil wir auch wieder sehen, dass es uns schwerfällt und gleichzeitig ähm, wünschen wir uns es aber. Und ich habe so viele ähm, Qualitäten rausgefunden, nach denen ich mich sehr, sehr, sehr sehne und wo auch das Universum durchgehend mir Barrieren in den Weg legt, um es zu lernen. Ja. Aber es mir so schwerfällt. <lacht> ähm, ja, diese vier Sachen sind einmal der Flow, mich dem Fluss hingeben, loslassen, die können ja total zusammen auch alle vier, mich hingeben und vertrauen. Ja, diese vier Qualitäten, die hängen ja auch vollkommen zusammen. Ja, das sind alles Dinge, die ich gelernt habe. Mein Bandscheibenvorfall hat mir genau das beigebracht dann auch jetzt eben die Kur, da hatte ich davor eine Erkältung, hatte ich kurz erzählt, mir dann den Fußweh getan, das sind genau die Dinge, die ich da durchlernen muss. Oder jetzt mit dem ähm, mit meinem Urlaub, da braucht man ein Visum und eben Malaria Prophylaxe und wir haben das sehr lange im Voraus uns drum gekümmert und dann steht da ein bis drei Tage kommt das blablabla. Bla bla. Es ist noch nicht da und wir fliegen morgen. <lacht> Und dann werde ich total panisch und kann habe keine Kontrolle über die Dinge und ähm, bin total nervös, weil äh, kommt jetzt wirklich dieser Shuttle da, passt es mit dem Flieger, kriege ich mein Visum und werde wahnsinnig gestresst, weil ich einfach nicht alles unter Kontrolle habe. Aber das ist doch sowieso eine Illusion, wir haben nichts unter Kontrolle. Also das hat die Pandemie uns ja im Kollektiv irgendwie so krass beigebracht und es ist so witzig, weil diese Qualitäten sich dem Fluss hingeben, loslassen und vertrauen. Vielleicht sehnst du dich da auch danach. Vielleicht kannst du da mal reinspüren. Sich dem Fluss hingeben, loslassen, vertrauen. So schön, aber wie herausfordernd und schwer. Und dass das halt eben genau das ist. Das fand ich auf jeden Fall irgendwie für mich. Eine sehr schöne Erkenntnis. Ja. Und dann ist es ja noch eine andere Sehnsucht, das wäre jetzt meine dritte Erkenntnis, ist, dass wir uns immer, oder ich sehe mich dauernd danach, dass es alles endlich fertig ist. Also, was ist so dieses, wenn ich das alles, alle E-Mails beantwortet habe, dann bin ich entspannt. Wenn ich ähm, das und das erledigt habe, dann kann ich endlich das machen, was mir Spaß macht. Wenn ich das aufgeräumt habe, dann kann ich auf meine Yogamatte gehen. Also immer dieses ähm, nach hinten schieben von dem Erfüllen. Also wenn dann alles fertig ist oder es gibt ja ganz viel und ganz oft dieses, wenn ich dann so und so viel Geld habe, wenn ich so und so viel verdient habe, wenn ich so und so erfolgreich bin, dann bin ich Ja, Das ist ja so diese fast schon die Maxime unserer Gesellschaft. Und es ist einfach eine Illusion. Das ist ein Humbug, denn dieser Punkt existiert einfach nicht. Der Punkt Fertig existiert nicht. Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt räume ich nur kurz hier um meine Yogamatte auf. Oh, ah, warte, nee, ich wollte ja noch ich wollte ja noch die Küche Ah, das Bad muss eigentlich auch noch was gemacht werden. Habe ich jetzt eigentlich unten beim Wäschetrockner den, äh, den Sieb gereinigt? So geht das dann. Du findest immer was. Ja, jetzt putzen beispielsweise oder aufräumen. Du findest auch immer mehr Gründe, warum du mehr Geld brauchst. Weil dann natürlich irgendwie der Lebensstandard sich verändert und dann kann man man wir sind es einfach gewohnt uns zu expandieren zu wachsen zu verändern das heißt dieser Punkt an dem alles fertig ist an dem alles leicht ist an dem alles getan ist der existiert nicht das ist wie als würdest du diese dieses Bild oder ähm, diese sozusagen ja dieses Bild dass man so ähm, einem Pferd eine Angelrute an den Rücken ähm, dran schnallt und dann vorne hängt die Karotte vor der Nase, die nie erreicht werden kann. Und dann rennt das Pferdchen ganz brav. Ich kenne da so ein Bild von so einem dicken Pferd auf einem Laufband und dann hat das dann so ein Bild von so einem dünnen Pferd. <lacht> da stehen ist so schreckliche ähm, Comic irgendwie fürs Abnehmen oder so ein Schmarrn. Und dann eben mit dieser Karotte vor der Nase. Und das ist das Bild vor der Nase ist eben auch diese Motivation. Aber dass eben diese Karotte nie erreicht wird, weil sie ja eben an dir selber hängt so dir vorstellen, dass das der Punkt ist, wenn alles erledigt ist. Und vielleicht motiviert dich das jetzt, in diesem Moment zu sagen, weißt du was, die Pfanne ist jetzt unabgespült, ich gehe trotzdem und stehe auf und gehe spazieren oder schmeiße mich auf meine Yogamatte. Ich habe nicht alle E-Mails geschafft. I don't care, ich arbeite nicht bis 22 Uhr. Ich finde das so krass, wie viel ich beobachte, dass die Leute einfach... 60 Stunden arbeiten und ich arbeite sehr viel selber, aber ich arbeite auch für mich, also ich arbeite ja für mein eigenes Ding, ähm, aber ich gönne mir auch ganz bewusst Pausen. Hey, in den letzten vier Wochen war ich dann irgendwie fünf Tage am wirklich arbeiten, <lacht> habe ich auch Vollgas gegeben, aber gut und dann 60 Stunden arbeiten, kriegen aber das Gehalt von 40 Stunden und dann irgendwie dieses dauernde, naja, es muss halt irgendwie alles gemacht werden und. Das ist auch nicht immer schlecht und ist auch voll in Ordnung. und Aber dass das so ein Normalzustand wird, sondern einfach auch mal die Sache einfach stehen lassen. Denn dieser Punkt, dass alles fertig erledigt ist, dass man die, die Dinge erreicht hat und dann bin ich glücklich und dann bin ich entspannt und dann kann ich mich selbst lieben, das ist Käsekuchen. Ähm, deswegen, das hat mich auch, ich muss mir das auch selber immer sagen, wenn man da immer wieder reinfällt, es entspannt mich einfach krass wenn ich das immer wieder mir vor Augen führe. Vielleicht hilft dir das auch. <lacht> Der Nächste ist ein bisschen unangenehm. Und das ist auch etwas, was ich festgestellt habe. Wenn man nicht immer gefallen möchte, dann ist man auch mal unangenehm. Und ich habe mir vorgenommen, öfter unangenehm zu sein. Und ich finde das extrem wichtig und spannend. Und ich habe das auch dann, man sieht es ja auch zum Beispiel an Greta Thunberg, die ist super unangenehm, auch so große, strahlende, vor allem Frauen, die werden ja mal sehr schnell so Feministinnen, Frauen, die ähm, nach vorne preschen, sich hinstellen, für etwas einstehen. Die werden ja mal sehr als, gerne als schwierig und unangenehm bezeichnet. Und weißt du was? Ich will eine von ihnen sein. Das ist mein Manifesto. Ich will eine von ihnen sein. Und ich übe mich darin, denn ich bin sehr gefällig. Das weiß ich. Ähm, das hat auch viele Vorteile. Ich kriege nicht so viele negative Nachrichten. So schlimm ist jetzt dieser Punkt auch wieder nicht. Aber es <lacht> ist ein bisschen unangenehm auf jeden Fall. Viertens. Alles, was du in anderen verurteilst, findest du in Facetten in dir oder sogar die gleichen. Okay, was heißt das? Also, wenn du etwas an anderen verurteilst, und das machen wir alle, ist vollkommen normal. Ähm, wenn ich verurteile, dass Elon Musk so krass viel Geld hat. Wenn ich verurteile, dass die weiß ich nicht, dass ähm, Emily Ratakowski ausschaut wie aus irgendeinem und ausgeschnitten, weil die schaut halt wirklich so aus und hat diesen unfassbar flachen Bauch und diese Riesenbusen und diese Lippen und ist einfach krass schön. Oder ähm, ja, diese ganzen Dinge, die wir so verurteilen in uns oder auch irgendwie die Freundin, die erfolgreicher ist, die die glücklichere Beziehung hat. Das ist immer ein Hinweis darauf, ähm, dass es etwas ist, was du vielleicht in dir selber abneigst oder dir selber wünscht. Das heißt also, dass das, was wir da im Außen sehen, was wir beurteilen, es hat immer was mit uns selber zu tun, weil die Dinge sind neutral. Wir geben den Dingen einen Wert. Das ist nur unsere Auffassung. Wir haben uns halt zum Beispiel auch als Menschheit darauf geeinigt, dass ähm, wir Geld, also dieses fabix Papier diese komischen Münzen und gleich, oder noch, auch noch, wie, wie witziger, diese Zahlen auf dem Konto und die einfach nur Zahlen rumschieben. Wir haben uns darauf geeinigt, dass das, ähm, dass, 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 das dass möglich ist. Also sehr ein fiktives Konstrukt. Genauso wie ein Staat oder Ländergrenzen ist ja fiktiv. Wir halten uns halt an diese Regeln. Wir haben da so, ähm, einfach ein, ein Gesellschaftskonstrukt gebaut, an das wir uns irgendwie alle kollektiv halten das ist auch gut so und das ist, jetzt will jetzt hier nicht irgendwie <lacht> aufrufen, zu irgendwie aufruhen, nein, sondern das ist einfach nur, um nochmal so das klar zu machen, dass das einfach etwas ist, worauf wir uns geeinigt haben und somit das alles auch irgendwie annehmen und auch gut annehmen, ja. Aber die Dinge kriegen immer nur einen Wert, weil wir ihnen einen Wert geben. Das heißt, meine Beurteilung ist immer im Zusammenhang damit, was ich in mir trage. Das heißt, wenn du auf Instagram von jemandem getriggert wirst, dann ist das ein Hinweis auf einen Wunsch oder auf eben etwas, was du vielleicht an dir selber nicht magst. Unbewusst wahrscheinlich. Und das ist total cool, weil das bringt dich wieder in diese Selbstbestimmtheit. Das ist unangenehm, weil dann macht es nicht so viel Spaß, irgendwelche blöden Gossip-Zeitschriften zu lesen. Und es macht natürlich auch mal Spaß. Aber warum macht es denn so Spaß zu sehen, dass j oder wie sie auch immer alle heißen, irgendwie einen Schwabbelhintern hat. Ja, weil wir das an uns selber sehen und neidisch sind. Wir wollen ja irgendwie trainiert ausschauen wie die äh, Magazine, weil uns das antrainiert wurde, dass wir dann gemocht werden. <lacht> alles eins übrigens ja, dieses ist eine Lupe. Ähm, und dann, dann verurteilen wir das oder wir lachen drüber oder so, einfach nur um unseren eigenen Wert innerlich zu erhöhen. Aber das ist alles einfach nur in uns. Und das finde ich einfach extrem cool. Und das ist, kann eben ein toller, also ein toller Hinweis dafür sein, was ich eben, was mir wirklich wichtig ist oder was ich, was ich mir anschauen sollte, was ich verändern kann und so weiter. Ist einfach richtig cool eigentlich. Aber erstmal ein bisschen unangenehm. Das heißt, wenn ich eine Mitarbeiterin habe oder eine Kollegin oder ein Kollege oder ähm, jemand mich so richtig, richtig hart triggert, und es kann ja auch sein, dass es Adept ist, also das heißt ja nicht, dass, aber das heißt auch, dass da was in mir, das total ähm, vielleicht eben entweder in mir ein Anteil ist, der das genauso kacke findet oder der ähm, in, in mir ein Anteil, der das auch vielleicht glaubt oder eben etwas, wo ich vielleicht irgendwie mich danach sehne. Und ähm, das ist total spannend, dass man sich das genauer anschaut. Also vor allem, wenn es um, um um irgendwie Darstellung geht von Dingen. Also, vielleicht mal vielleicht mal gemeinsam anschauen, warum triggert mich etwas? Warum ähm, macht mich man, manche Sachen, ähm, ja, warum, warum lassen die mich so ein bisschen aus der Haut fahren? <lacht> oh, das Familienfeste kommen ja jetzt dann super Ort zum Testen. Dann Nummer fünf. Meditation ist einfach der Schlüssel. Meditation ist einfach der Schlüssel. Meditation ist unfassbar. Meditation ist so, so, so wichtig und toll. Und ich mache das jetzt seit ähm, über einem halben Jahr, jeden Tag in der Früh. Und ich merke einfach, dass ich näher zu der Person komme, die ich mir wünsche zu sein. Und das ist ein krasses Gefühl. Das ist ein richtig schönes und ein richtig tolles Gefühl, dass all die Dinge, die mich so stören an mir, die ich mir wünschte, sie wären anders, also irgendwelche Disziplinen wie, ähm, dass ich leichter aufstehe, dass ich ähm, mehr mich bewege, dass ich netter zu mir bin, dass ich gesünder esse, dass ich ähm, ja, dass ich klarer und strukturierter arbeite, alles für mich wurzelt in dieser Meditation, in diesem mit mir selbst sein und aus mir dadurch heraus leben. Und diese 20 Minuten am Morgen, die ich da mache, jeden Tag, sind unendlich wertvoll. Wirklich unendlich wertvoll. Ähm, ich kann das jedem nur so krass und jeder nur so sehr ans Herz legen. Ich habe ja auch in einem Podcast irgendwie so acht Meditationen. Ich habe ähm, bei YouTube zwei oder drei Meditationen. Also kannst du da mal reinhören. Und was ich ja aktuell mache, ist auch eine Ausbildung. Ich bin vollkommen hinterher, also... <lacht> Kleiner Reality-Check am Rande. Ähm, ich sollte schon viel weiter sein, aber gut. Es ist halt so, wie es ist. Und ich mache die über Chopra, also über Deepak Chopra. Und ich liebe diese Meditationsform. Primordial Sound Meditation. Die tut mir gut. Ähm, ich mag gern Mantra-Meditationen. Und ähm, das tut mir einfach auf allen Ebenen vor allem gut. Das ist was richtig Schönes. Deswegen sage ich es dir heute hier nochmal. Meditation ist der Schlüssel. Auf jeden Fall. Zwei habe ich noch für dich. <lacht> Nummer sechs ist, und den übe ich auch. Und zwar, nein, ist ein vollständiger Satz. Fertig. Du musst dich nicht erklären, du musst dich nicht rechtfertigen. Und das war auch eben etwas, was ich gelernt habe, dass ich da halt immer rein verfalle. Und es passt auch sehr zu dem ersten Punkt mit dem Gefallen wollen, dieses Rechtfertigen und dieses Erklären ist ja auch einfach nur, um wieder gemocht zu werden. Und das ist ja auch in Ordnung, mal jemanden den Standpunkt und die Hintergründe zu erklären, wenn man das möchte und die Person auch interessiert daran ist. Aber nein, alleine reicht auch. Nein, ich möchte das nicht. Nein, ich habe keine Zeit. Einfach nur nein. <lacht> das ist ein vollständiger Satz und den dürfen wir auch gerne üben, weil wenn wir Ja zu einer Sache sagen also vor allem Sachen, die vielleicht, wo man nicht genug Zeit hat. Sachen, wo das Herz nicht dahinter steckt, weil wir uns verpflichtet fühlen, weil wir gemocht werden wollen, weil man halt da Ja sagt. Und dann sagen wir gleichzeitig zu ganz, ganz vielen Sachen Nein. Denn wir haben ja nur eine nicht wieder ähm, erneuerbare Ressource und das ist unsere Zeit. Und wenn ich Ja sage zu Dingen, dann heißt es natürlich auch, dass es mich Zeit kosten wird. Ob das jetzt eine Minute ist oder ein paar Tage, ist natürlich ähm, total unterschiedlich. Aber in dieser Zeit heißt es, dass ich andere Dinge nicht machen kann. Denn eigentlich können wir nur eine Sache machen. Ja, Multitasking ist eine Illusion. <lacht> Unser Gehirn macht eine Sache. Und ähm, deswegen ist Nein sagen etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Schönes, etwas sehr Gutes. Und ich übe es sehr, denn mir fällt es auch, wie gesagt, ich gefalle gerne, mir fällt es sehr. Schwer. Nein, ist ein vollständiger Satz. Über das mal. Über mal einfach zu sagen, bla bla bla, hast du an dem und dem Tag Zeit, nee, habe ich nicht. Kann nicht erklären. Einfach nur sagen, nee, ich habe keine Zeit. Und dann kann man ja immer noch sagen, so, hey, hast du an einem anderen Tag Zeit, aber du nicht erklären, nee, ich habe keine Zeit. Also da kommt der ja dann vorbei und dann muss ich noch das machen. Und hm, kennst du das? Ich merke auch richtig, dass ich es mir beim Erklären schwerfällt, zu sagen, nein, ich habe keine Zeit. Da will noch was raus. <lacht> einfach sagen, nee, ich habe keine Zeit. Nee, ich kann nicht. Nein, ich habe keine Kapazitäten. Und du musst dich nicht mehr erklären. Du musst nicht rechtfertigen vor allem. Und das einfach üben. Und es ist, wie gesagt, auch schön, mal sich zu erklären und mal jemanden abzuholen, ähm, vor allem, wenn es vielleicht etwas ist, was der anderen Person sehr wichtig ist. Aber ich merke das auch, dass mir das sehr schwerfällt, weil ich viele Anfragen natürlich bekomme auf verschiedenen Ebenen. Ob es jetzt irgendwie Menschen sind, die bei mir im Studio unterrichten möchten, die in einen Podcast möchten, dass ich sie oder ihre Produkte promote, ob das jetzt Firmen oder Einzelpersonen sind. Da kommen natürlich ganz, ganz, ganz viel rein. Und das ist auch schön, weil da ja offensichtlich auch ein Interesse ist. Aber ähm, an mir und an dem, was ich mache, und eine Wertschätzung, aber es ist auch etwas, was ich einfach nicht abbilden kann in dem Ausmaß und auch nicht möchte. Also, weil es kostet mich ja jedes Mal Zeit. Auch wenn es nur heißt, hey, kannst du kurz einen kleinen Post für mich machen oder so. Ähm, das ist für mich einfach sehr schwierig umzusetzen, weil es kostet mich immer Zeit und wenn ich das eben bei einem, bei einer anfange oder bei einem und dann mache ich da so ein Fass auf. Und das ist auch einfach eine Entscheidung für mich. Da gibt es bestimmt Leute, die das ähm, voll gut machen und das auch gerne machen und ich möchte es aber nicht aus so einem ähm, Obligation, aus so einem Pflichtgefühl heraus machen, dass man das einfach halt machen sollte, um gefallen zu können. <lacht> ich glaube, der erste ist einfach so wichtig, der erste ist so groß. Okay, letzter, letzter Tipp, ähm, der irgendwie mich im 33. Jahr, Lebensjahr so hochgeschossen ist in mir. Es ist okay, es sich leicht zu machen. Es ist okay, es sich leicht zu machen. Ja. Ich hatte genau das Gespräch mit meiner Mama in der Kur und es war total toll, weil ähm, sie war in der Situation, dass sie die Ayurveda-Ärztin hat irgendwie gewechselt und Sie hatte schon ein bisschen gehört, dass die, bei der sie jetzt sein sollte, sehr streng ist und meine Mama und ich auch können nicht besonders gut mit so Absolution und mit so sehr viel Härte und Strenge. Wir sind sowieso schon so streng zu uns selber. Also meine Mama und ich sind uns sehr, sehr, sehr ähnlich. Ist auch total schön. Ab und zu natürlich auch herausfordernd. Aber wir sind sowieso schon sehr streng zu uns selbst. Und dann hast du noch jemanden von außen, der da nochmal drauf drückt. Das ist halt einfach da habe ich keinen Bock drauf. Da, da mache ich auch sofort zu, das funktioniert nicht. Wenn jemand sagt, das musst du halt machen, dann ist es mir egal, ob es hier gut für mich ist oder nicht. Ich, keine Chance, ja. <lacht> ähm, da sind wir auch bestimmt schon sehr oft aneinander geraten. Ähm, weil es natürlich Mutter, Tochter ist was anderes. Aber wenn jemand irgendwie zu mir sagt, das musst du halt jetzt machen und so, ah, oh, oh, das funktioniert nicht gut. Und deswegen wahrscheinlich auch selbstständig. <lacht> Ähm, deswegen war ich auch, glaube ich, nie angestellt. Ähm, das ist einfach etwas, wo ich, ja, ich habe einfach so ein starkes eigenes Tun und so eine krasse Selbstbestimmung halt in mir und das schon als Kind. Meine Mama meinte, man konnte mich einfach nicht ähm, zu etwas zwingen. Keine Chance. Wenn ich eine Entscheidung gefällt habe, dann bam, war es das auch. Also, <lacht> ähm, Aber natürlich zwinge ich mich ab und zu selbst, weil ich gemocht werden will. Und da hatte sie eben seinen diesen Moment dass sie sagte so na ja sie hält es schon aus und sie geht dahin und ich nur so du hast zwei Möglichkeiten entweder mh. Du, ich würde einfach fragen, ob du einfach eine andere haben kannst. Und dann war da schon auch so ein richtig innerlicher Kampf für sie, so dieses ich kann das doch und ich bin hart genug und ich halte es schon aus und ich kann der in, kann der die Stirn bieten und ich ja so, also es ist nicht irgendwie wie ein Kampf, aber so vom Gefühl her in dem Moment war das für sie so. Und dann war das total schön, dann kam nach dem Spaziergang irgendwie beim Mittagessen dann oder haben wir zum Abendessen gesehen, hat sie gesagt, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe das jetzt einfach gewechselt. Ich habe mir erlaubt, dass es leicht ist. Und nicht nur so, Yes, genau. Wir müssen nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Es muss nicht immer hart sein. Es muss nicht immer schwer sein. Es muss nicht immer Chaka, Boom und Vollgas sein. Es darf auch leicht sein. Du darfst es dir leicht machen. Du darfst auch einfach ab und zu dir äh, die Pizza bestellen und es dir leicht machen. Du darfst auch ab und zu äh, beim Yoga stream oder vor Ort mich ignorieren und machen, was sich gut anfühlt und es dir leicht machen. Du darfst auch einfach mal den Tag auf der Couch verbringen und ohne dich zu rechtfertigen, deine Familie nicht besuchen und die ganzen pflichtbewussten Dinge zu machen, wie die Wohnung sauber zu machen und die Steuer und die E-Mails. und die. Du darfst es dir auch einfach leicht machen. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Denn wir wollen ja im Flow sein, wir wollen fließen. Wir haben Das Leben ist doch sowieso hart genug. Wir kriegen doch sowieso dauernd einige klatscht. Das ist halt so. Ähm, die Einstellung dazu können wir verändern. Wie wir darauf reagieren, das können wir verändern. Und du kannst es dir auch einfach mal leicht machen. Es ist in Ordnung. Ich hoffe, du hattest Freude an dieser Folge. Und ich bin dir jetzt so dankbar, dass du hier bist. Denn dieser Podcast ist einfach ein unglaublicher... Mehrwert für mich, ich bin so glücklich, den machen zu dürfen und nur weil du zuhörst, weil du da bist, weil du es Freunden erzählst, weil du ihn teilst, also teil gerne diese Folge an Menschen, wo du glaubst, sie könnten das mm, nutzen, die könnten davon was lernen, die könnten davon irgendwie was ja, integrieren und ähm, profitieren, dann schicke doch gerne bitte diesen Podcast weiter, lass ihn wachsen, erzähl Leuten davon, tagge mich bei Instagram, wenn du ihn dir anhörst, da freue ich mich immer unendlich drüber und wenn du Apple Podcast hast, dann schreibe doch bitte eine Bewertung mit ein paar Zeilen und ähm, fünf Sternen, da würde ich mich unendlich freuen, das hilft mir so sehr und vor allem. Alle, weil das ja meine Geburtstagsfolge ist. Vielleicht machst du mir ein Geburtstagsgeschenk und schreibst eine Bewertung, schickst es weiter an vielleicht ein bis fünf Personen, abonnierst und teilst diesen Podcast. Das wäre einfach fantastisch zu meinem Geburtstag. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag, Abend, was auch immer gerade bei dir ist. Ich schicke sonnige Grüße aus der Serengeti, aktuell natürlich noch in München, aber dann aus der Serengeti, wenn du es hörst. Und bis ganz, ganz bald.